0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Etwas Neues wagen. Mit Gewohnheiten brechen. Die Komfortzone verlassen. Das Ziel vor Augen. Die Ungewissheit vernebelt den Blick. Die Selbstzweifel lähmen. Die Gedanken kreisen zur Erschöpfung. Was, wenn dir jemand die Angst nimmt? Dir Leichtigkeit schenkt und dir neuen Mut gibt. Die Chance, sich zu fokussieren zu hören und Neues zu erfassen. Was wäre dann möglich? Next Level Faith Ein nächster Schritt.
0: Next Level Faith. Herzlich willkommen heute hier im ICF. Egal ob du gerade beim Livestream bist, ob du den Podcast anschaust, ob du hier live im Neuraum bist, ob du extra hergefahren bist, ob du in Freising im ICF Augsburg ähm, gerade vor Ort bist und mitschaust. Es ist so cool. Weil wir haben heute ein super spannendes Thema vor uns. Es geht um das Thema Next Level Faith. Also, wie kann ich meinen Glauben auf ein nächstes Level bringen? Und es geht aber auch um die Frage kann es sein, dass irgendwo in unserem Leben so etwas wie Fake-Faith, also Fake-Glaube ist. Es wird herausfordernd und vielleicht kennst du das, das Thema Fake ist irgendwie nicht so cool. Im Alltag hast du vielleicht mal, so ähnlich wie ich, einen Pulli gekauft im Internet. Und du hast lange gesucht und hast ein richtiges Schnäppchen gefunden. Halber Preis, gleicher Pulli. Und dann kommt der zu Hause an, du machst das Paket auf, holst den Pulli raus und irgendwie merkst du, irgendwas stimmt da nicht. Oder deine Tante war im Urlaub, hat gedacht, ach, ich bringe ihm jetzt mal ein kleines Geschenk mit und packt dann zu Hause hier solche Adi- Nike-Letten, sage ich mal aus. Und sagst, oh, Tante Erna ist voll lieb von dir, ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich jetzt mit diesen Schuhen ähm, bei meinen Kumpels vorbeilaufe, was sie dann zu sagen. Vielleicht aber hast du auch solche Sandalen dir von neulich gekauft. stick. Sieht man ja erstmal nicht, der Fuß ist ja drin. Aber was sein kann, dass du nach einer Zeit, wenn du vielleicht gerade in der Stadt unterwegs bist, plötzlich so die eine Schnalle abgeht, du irgendwann deinen rechten Schuh in der Hand hast und nur noch mit einem Schuh nach Hause laufen musst. Das ist mir alles schon passiert. Ich spreche aus Erfahrung. Fake ist immer nicht so cool. Es gilt für Produkte. Es gilt aber auch für den Glauben. Es gibt, und das sehen wir gleich in der Bibel, gibt es auch so etwas wie Fake-Glauben. Und mein Fake-Glauben ist genau wie bei diesen Sandalen, dass der sehr schnell... Kaputt geht. Wir schauen heute dazu in Jesus' berühmteste Predigt. Sogenannte Bergpredigt. Wenn damals Instagram schon äh, da gewesen wäre und irgendwelche Leute das aufgenommen hätte, das wäre die Predigt auf YouTube mit den meisten Klicks. Die Bergpredigt ist deswegen spannend, weil Jesus in dieser Bergpredigt die ganze Zeit Fake-Glauben und echten Glauben vergleicht. Und am Ende fasst er diese Predigt mit drei Bildern zusammen, um zu zeigen, worum es geht. Er sagt, es gibt zwei Wege. Die sehen erstmal sehr ähnlich aus, aber ein Weg führt zum Leben, ein anderer führt zur Zerstörung. Es gibt zwei Häuser. Ein Haus ist auf Sand gebaut und wenn eine kleine Welle kommt, zerfällt alles. Ein anderes Haus ist auf Fels gebaut und es ist stabil und standhaft. Drittes Beispiel, zwei Bäume. Zwei Bäume, beide sehen von beiden irgendwie gleich aus, von außen gesehen, aber ein Baum bringt schlechte, ungenießbare Früchte und ein anderer Baum bringt gute Früchte. Also bei allen drei Beispielen merkst du von außen gesehen, dass ist irgendwie sehr ähnlich, aber anscheinend gibt es irgendeinen Unterschied. Und wenn wir in eine Umfrage vom letzten Mal schauen, vom letzten Sonntag, als wir mal gefragt haben, was macht eigentlich einen echten Christ aus? Haben wir, ja auch ein bisschen humorvoll, solche Punkte entdeckt. Der echte Christ, der betet regelmäßig. Der echte Christ, der hört vielleicht christliche Musik, ist bekannt dafür, dass er keinen Sex vor der Ehe hat und deswegen schon mit Anfang 20 heiratet. Er fastet, er, man könnte noch ergänzen, studiert in der Bibel, er geht sonntags in den Gottesdienst. Und wenn du in die Bergpredigt schaust, dann merkst du, dass Jesus mit dem Fake-Glauben immer die Pharisäer und Schriftgelehrten ähm, ein bisschen kritisiert. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, das kenne ich ja, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das sind immer so die Bösen in der Bibel. Aber das ist nicht ganz so einfach. Ich habe dir mal einen Vers mitgebracht aus Lukas 12, glaube ich. Lukas 18, Vers 12. Und da erzählt einer der Pharisäer, ich faste zwei Tage in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für dich, also für Gott. Wir sind gerade in der Fastenzeit, die haben gefastet. Die Juden hatten damals den Auftrag per Gesetz, einmal im Jahr einen Tag zu fasten. Die Pharisäer, wie du gerade gesehen hast, die haben zweimal in der Woche gefastet. Die waren, das war deren Hauptjob, war zu beten, in die Kirche, in die Synagoge zu gehen, im Alten Testament, also in der, im ersten Teil der Bibel zu studieren. Wo ist der Unterschied? In der Bergpredigt fängt Jesus mit einem Gleichnis an. Entschuldigung, er vergleicht drei verschiedene Gruppen. Matthäus 5,19 geht es los. Erste Personengruppe. Wenn ihr also das kleinste Gebot brecht und andere dazu ermuntert, dasselbe zu tun, werdet ihr auch die geringsten im Himmelreich sein. Also, Wichtig ist hier, die erste Gruppe, Gruppe 1, stellt sich zwar nicht ganz so gut an, aber sie ist im Himmelreich. Gruppe 2, dagegen wird jeder, der die Gesetze Gottes befolgt und sie anderen erklärt, im Himmelreich groß sein. Also zweite Gruppe, ein bisschen besser unterwegs und wird auch im Himmelreich sein. Und jetzt wird es spannend, vor allem wenn du weißt, jetzt wer Pharisäer und Schriftgelehrten waren. Aber ich warne euch, Ich warne euch, nur wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich kommen. Also die dritte Gruppe ist nicht im Himmelreich. Aber wir haben gerade gesehen, die Pharisäer, die haben gebetet, die haben gefastet, die haben in die Kirche gegangen, die haben die Bibel studiert. Wo ist der Unterschied zu mir als Christ? Die Lösung ist natürlich auch in der Bergpredigt, die Becky wird uns gleich mit reinnehmen und ein bisschen aufdecken damit wir am Ende hoffentlich dieses Gleichnis ein bisschen besser verstehen. Ich möchte noch kurz beten und dann geht's los. Jesus, vielen Dank für jede einzelne Person, die jetzt gerade den Podcast anschaut, die vom Livestream sitzt, die hier in München ist. Ich danke, dass es kein Zufall ist, dass die Person das gerade sieht und hört. Und ich bitte dich Herr, dass du unser Herz aufmachst. Ich bitte dich Herr, dass du uns Gedanken schenkst, dass du uns Eindrücke schenkst, die von dir sind. Amen.
2: Wie finde ich jetzt den Unterschied raus zwischen diesem Fake-Glauben, also dieser Religiosität und diesem Real-Faith, diesen echten Glauben, von dem Jesus irgendwie immer spricht? Ich habe dir einfach mal drei Punkte mitgebracht, drei einfache Fragen, die dir helfen sollen, dich selbst zu reflektieren und einfach mal herauszufinden, so ein bisschen zu entlarven, wo haben du und ich vielleicht noch so ein bisschen Fake-Faith in unserem Leben? Die erste Frage, die ich dir dazu mit gebracht habe, die lautet, verbringe ich meine Zeit, all meine Zeit in einer Bubble? Als ich diese Frage reflektiert habe in der der Predigtvorbereitung, habe ich so ein bisschen erschrocken festgestellt, dass ich fast all meine Zeit mit äh, Christen verbringe oder mit Menschen, die hier in der Kirche äh, aktiv sind. Ich habe festgestellt, dass es für mich deutlich einfacher und angenehmer ist, Zeit mit Menschen zu verbringen, die den gleichen Lifestyle leben wie ich. Die gleichen Werte haben wie ich. Außerdem habe ich festgestellt, dass ich so ein bisschen zur Konfliktscheuheit neige und mich manchmal so ein bisschen vor Debatten fürchte. Also gerade so Glaubensdebatten, wo mein Glaube oder so meine Werte irgendwie angegriffen werden. So, und jetzt, was sagt Jesus zu dem Ganzen? Am Anfang von seiner krassen Bergpredigt nutzt er zwei Bilder. Und zwar einmal das Bild von Licht und das Bild von Salz. Lass uns da einfach mal reinschauen. Und zwar findest du das Ganze in Matthäus. Ihr seid das Licht der Welt. Wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer und lässt es für alle leuchten. Ihr seht also, im Grunde sagt Jesus, du bist das Licht der Welt. Du und ich, wir sind das Licht der Welt und wir sollen uns nicht verstecken in unserer Bubble, in diesem umgestülpten Gefäß, sondern wir sollen auch rausgehen und unser Licht leuchten lassen. So ein Vers weiter sagt Jesus dann, ihr seid das Salz der Erde du bist das Salz der Erde. Ich konnte lange mit diesem Salz irgendwie nicht so wirklich was anfangen. <lacht> Aber Salz hat eine krasse Eigenschaft und zwar wurde Salz zum Konservieren hergenommen. Von Fleisch. Weil Fleisch, nach einer Weile, zerfällt es so ein bisschen und wenn du damit Salz reingehst, dann hält es das zusammen. Das heißt im Grunde, du und ich, wir haben eine Berufung, da reinzugehen, wo Menschen wie innerlich zerfallen. Wo Menschen wie keine Ahnung, zum Beispiel in Depressionen reingeraten, auf einmal in, in Glaubenskrisen kommen oder in, in Süchte rutschen, Pornografiesucht, Drogensucht, keine Ahnung. Du bist dazu berufen, da reinzugehen und einen Unterschied zu machen. Deswegen die Frage an dich. Wie viel Zeit verbringst du mit Menschen, die einen ganz anderen Lifestyle haben als du? Eine ganz andere Denkweise haben als du? Die eine andere Einstellung haben? Eine andere Einstellung zu Politik, zu Sexualität, zum Glauben. Wen rufst rufst du an, wenn du das nächste Mal zum Beispiel Sushi essen gehst oder so? Vielleicht, das ist dran, das nächste Mal, wenn du eine Party organisierst, deine Geburtstagsparty, dass du da nicht nur die schönen und coolen einlädst, sondern zumindest eine Person, die vielleicht nicht so oft eingeladen wird. Ich habe gestern mal die Frage gestellt, ey, wenn Jesus eine Party schmeißen würde, wer würde da aufkreuzen? Was was wären da für Leute auf dieser Party? Und Weihnachten ist schon eine Weile her, aber der erste Geburtstag von Jesus ist auch ganz anders abgelaufen, als man sich das gedacht hat, ne? wenn man sich so überlegt, wer da so da war, die Hirten und so. Meine zweite Frage an dich. Fühlen sich andersdenkende Menschen in deiner Gegenwart, fühlen sie sich wohl und geliebt? Wie fühlen sich Menschen in deiner Gegenwart? Fühlen sie sich verurteilt, unwohl und schlecht oder fühlen Sie sich gesehen, geliebt und angenommen? Ich habe eine jüngere Schwester und äh, sie ist nicht ganz überzeugt von, von Gott und dem Glauben und weiß noch nicht so wirklich, was damit anzufangen. Mir stelle folgende Situation vor: Ich sitze auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer, scroll so ein bisschen durch ein Handy. Vielleicht habe ich auch so einen ganz holy moment und auf einmal kommt so Fest des Tages und dann schaue ich mir den so an. Und jetzt stell dir vor, genau in diesem Moment stolpert meine Schwester äh, ins Wohnzimmer, äh, vielleicht noch so halb angetrunken mit einem Kater von der Party letzter Nacht und dann auf einmal merke ich, wie in mir drin so komische Gefühle und Gedanken hochkommen. Boah, ich will gar nicht wissen, was sie wieder alles gemacht hat. Zum Glück habe ich das hinter mir und ich Tu wie innerlich mich irgendwie so über sie stellen. Ich fühle mich etwas Besseres. Ich schaue auf sie herab. Was sagt die Bibel jetzt dazu? Was sagt Jesus jetzt dazu? In dieser Bergpredigt, Leute, wenn Jesus predigt, ist er sehr klar. Er nimmt da kein Blatt vor dem Mund. Deswegen lasst rein schon. Matthäus 7, Vers 1. Hört auf, andere zu verurteilen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Du Heuchler. Zieh erst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Ich finde, das ist eine ziemlich eine ziemlich krasse Stelle. Menschen, die Fake Faith in sich tragen, die haben richtig viel Stolz. Die sehen das, was sie machen, sehen das, was andere machen, vergleichen es und fühlen sich immer als was Besseres. Oh, ich schaffe es aber, jeden Tag in der Bibel zu lesen. Und dann schauen sie auf andere Menschen herab. Echter Glaube, Real Faith, zeigt sich dadurch, dass diese Menschen eine tiefe Demut in ihrem Herzen tragen. Sie wissen, ich bin nicht perfekt, ich mache Fehler. Und ich bin absolut abhängig von der Gnade von Gott. Und deswegen tragen sie diese Liebe für die Menschen um sich herum in ihrem Herzen und können ihnen auf Augenhöhe begegnen. Nicht auf sie herabschauen, sondern auf Augenhöhe. Ich habe eine kleine Challenge für dich, äh, für die nächste Woche, die kommt. Beobachte einfach mal, was in deinem Herzen passiert, was in dir drin passiert, wenn du in äh, zum Beispiel folgende Situationen kommst. Vielleicht ist jetzt die celebration gleich vorbei, du gehst die Treppen hoch und auf einmal siehst du, wie die Person, die gerade neben dir saß im Gottesdienst, wieder auf einmal anfängt zu rauchen. Was passiert in dir drin? Was, was kommen dir so für Gedanken? Oder du kriegst mit, in deinem Freundeskreis oder in der Familie wird eine Frau unverheiratet auf einmal schwanger. Was was passiert da in dir drin? Was passiert in deinem Herzen? Kleine Challenge. Und wir kommen zur dritten Frage. Die dritte Frage, die lautet, warum versuche ich überhaupt ein guter Mensch zu sein? Was steckt da dahinter? Wisst ihr, wenn ihr einen Gegenstand habt und ihr wollt herausfinden, ob dieser Gegenstand fake ist oder echt ist, dann musst ihr ihn prüfen, oder? Wir haben ja hier diese Fake-Boxen, wo sich immer Gegenstände dahinter verstecken. Und jetzt lass uns doch mal gucken, was sich in dieser letzten Box für einen Gegenstand befindet. Es sind sogar zwei. Ich habe euch heute einfach mal Mangos mitgebracht, weil ich liebe Mangos. Jemand anders hier drin auch? Ja, Mangos sind einfach nice. Und Mangos aus Brasilien, Next Level Mangos. Die sind wirklich, wirklich geil. So, ich habe jetzt zwei Mangos hier. Eine davon ist fake, eine davon ist real. Wie finde ich heraus, welche jetzt fake ist? Ich muss sie aufschneiden, oder? Ich muss reinschauen, was, was ist da drin? Hier habe ich ein Schneidebrett. Und dann lass uns das doch einfach gleich mal machen. So, ich habe hier eine Mango. Genau. Und dann schneide ich sie einfach mal hier auf. Ist vielleicht nicht die reifste Mango, aber sieht trotzdem schön aus. Und ich merke auf jeden Fall, okay, die ist auf jeden Fall echt. Ich rieche das sogar. Genau, das ist die echte Mango. So, schauen wir uns die andere mal an. Und ihr merkt schon, es oh, ist viel schwerer, die irgendwie aufzuschneiden. Und jetzt komme ich rein. Und man erkennt auf einmal, die Mango hier ist eindeutig Fake. Ich habe einen richtig niceen Bibelvers dazu gefunden. Den findest du in 1. Samuel. Da heißt es: äh, Genau. Denn es ist nicht so, wie der Mensch es sieht. Ein Mensch sieht was vor Augen ist, also das Äußere, der Herr aber sieht das Herz an. Bei uns Menschen kann es nämlich genauso wie bei der Mango sein. Nach außen hin machst du vielleicht die gleichen Sachen. Du kannst dich so krass präsentieren, wie du bist. Aber um zu sehen, was wirklich drin ist, müssen wir ins Herz eingucken. Jesus ist es also nicht das, was du nach außen hin präsentierst, wichtig, sondern deine Herzenseinstellung. Wir haben also entlarvt, das hier ist der Baum mit den Fake-Früchten. Warum trägt er Fake-Früchte? Wir müssen uns die Wurzeln anschauen, um das herauszufinden. Dieser Baum steht also für eine Person, die irgendwie so einen falschen Glauben hat, die so Religiosität in ihrem Leben hat. Und ich werde die jetzt einfach mal darstellen. Vielleicht ist es bei mir so, ich habe keinen Sex vor der Ehe. Und ich schaue keine Pornos und ich springe auch nicht vom Bett zu Bett, so wie andere Menschen das machen, weil äh, Tobi hat das mal auf der Bühne erwähnt und äh, ich glaube, das steht auch irgendwo in der Bibel. Aber vielleicht mache ich das einfach nur, weil ich Angst davor habe, was andere Menschen von mir denken, was sie sagen. Oder ich habe Angst davor, dass Gott mich bestraft, dass er mich nicht mehr liebt, dass er mich weniger liebt. Und ihr merkt ganz schnell, die Wurzel von meinem Verhalten ist in dem Fall eigentlich Angst. Anderes Beispiel. Wir hatten gerade eine Fastenzeit als Kirche, 21 Days. Wir haben gelernt, ey, Fasten ist ein krass göttliches Prinzip, bringt voll die Durchbrüche. Und vielleicht entscheide ich mich auch zu fasten mit meiner Small Group, aber ich faste ein bisschen länger als alle anderen und ich trinke auch nur Wasser. Fasten, eigentlich was krass Gutes, aber vielleicht mache ich das einfach nur, damit ich möglichst geistlich wirke, möglichst holy, damit ich mich besser fühle als die anderen in meiner Small Group. Und dann merke ich ganz schnell, die Wurzel ist hier stolz. Vielleicht bin ich jemand, der sehr spendabel ist, der gerne äh, Geld spendet, der immer, wenn er mit den Freunden ausgeht, die Spendierhosen anhat, alles geht auf meinen Nacken. Und eigentlich ist es ja was voll Gutes, Geld zu spenden. Gell? Es ist voll gut, größtig zu sein. Aber... Vielleicht mache ich das einfach nur, weil ich möchte, dass Gott mich segnet, weil ich Anerkennung haben möchte. Und du merkst ganz schnell, es geht gar nicht mehr um die Menschen, die ich segne, sondern es geht einzig und allein um mich. Und die Wurzel davon ist Egoismus. Und du siehst also, man kann lauter gute Sachen machen, aber mit voller falschen Herzenseinstellung. Und die Wurzel davon ist immer Fake-Fake.
0: Hey, vielen Dank fürs Erklären. Ich muss sagen, ich habe mich so oft ertappt gefühlt, so oft diesem Fake-Glauben, diesem unechten Glauben. Ich habe so oft Tage, wo ich merke, oh Mann, in mir ist manches, also manche Motive aus Angst, aus Stolz oder Egoismus und noch viele, viele weitere. Die Frage ist nur, wie schaffe ich denn, da ein anderes Herz zu bekommen? Also zwei Personen, beide machen das Gleiche. Wie schaffe ich es, ein anderes Herz zu bekommen? Ein schönes Herz. Wir wollen aktuell in eine neue Location umziehen, eine richtig schöne Location. Und wir haben die ganze Zeit den Eindruck: hey, es geht nicht darum, in ein neues, schönes Gebäude zu ziehen, sondern wichtig ist, dass wir mit einem schönen Herzen in dieses Gebäude ziehen. Und ich glaube, der, die einzige Möglichkeit, wirklich ein schönes Herz zu bekommen, ist durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Das klingt jetzt vielleicht eigenartig, vor allem, wenn du zum ersten Mal hier bist, aber ich möchte dir kurz erklären, wie du anhand von der See, also anhand von der Bergpredigt genau das verstehen kannst, wie wir ein schönes Herz bekommen können. Wir schauen mal rein. Erster Vers, Matthäus 5, Vers 9. Es sind verschiedene Aussagen, die Jesus macht. Der erste ist, selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Also wenn jemand Frieden stiftet, dann wird er Gottes Kind sein. Jesus war Gottes Kind, er hat sein Leben für den Frieden gegeben. Ihr kennt die ganzen Aussagen wie, hey, liebe sogar deine Feinde und so weiter. Also weit, als wir jemals denken können. Aber anstatt, obwohl er sogar Gottes Kind ist, hat er am Ende diese Beziehung mit seinem Vater verloren am Kreuz. Sagt er am Ende, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Das ist der sogenannte Tausch am Kreuz, damit wir, obwohl wir nicht immer Frieden stiften, also ich zumindest, obwohl wir nicht immer Frieden stiften, Gottes Kinder genannt werden dürfen. Und wenn ich verstehe, was er am Kreuz gemacht hat, wenn ich verstehe, was er, wie sehr Gott mich geliebt hat, was es bedeutet an dem Kreuz. Also vielleicht hilft es dir ja, darüber nochmal die Bibelstellen zu lesen, darüber nachzusehen, vielleicht Predigten zu hören, so wie diese heute. Und je mehr ich das begreife, was am Kreuz passiert ist, desto mehr verstehe ich, wie sehr er mich liebt. Und wenn ich das verstehe, verändert sich mein Herz. Ich bin voll von dieser Liebe und vielleicht habe ich früher der Dame über die Straße geholfen, damit ja, weil das macht man halt und dann wird Gott mich vielleicht belohnen und dann komme ich in den Himmel und plötzlich bin ich aber voll von Liebe. Und das ist der Grund zum Beispiel, warum ich nicht einfach mit jeder x-beliebigen Person einfach ähm, ein One-Night-Stand habe, weil ich die Person wertschätzen, respektieren und lieben möchte. Nächstes Beispiel. Matthäus 5, Vers 6 ist sogar der Tagesvers heute. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Also in anderen Worten, wenn jemand wirklich hungert, dürstet nach Gerechtigkeit, ihm Gerechtigkeit wichtig ist, dann soll dieser Durst nach Gerechtigkeit gestillt werden. Jesus, eins der Hauptthemen in Jesus' Leben war Gerechtigkeit. Er hat für Gerechtigkeit gekämpft, er ist für Gerechtigkeit ans Kreuz gegangen. Aber am Ende wurde dieser Durst nicht gestillt, sondern er sagt am Kreuz, mich dürstet. Matthäus 5, 7 sagt er, selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Also einen Vers später. Und wenn du siehst, wenn du Jesus Biografien durchliest, aus verschiedenen Perspektiven, Matthäus, Lukas und so weiter, dann wirst du staunen, wie unglaublich barmherzig dieser Jesus war. Du wirst fasziniert sein, wie er mit Menschen umgegangen ist, die von anderen Menschen keine Barmherzigkeit erfahren haben. Zum Beispiel korrupte Zöllner, haben wir vorhin schon gehört. Vielleicht ähm, Ehebrecher, ähm, Mörder. Und er war so barmherzig, aber anstatt Barmherzigkeit zu erfahren, Wurde er gerichtet? Er wurde verurteilt und zu Unrecht, äh, und zu Unrecht hingerichtet. Warum? Das ist der Tausch am Kreuz? Damit wir, obwohl wir nicht mal barmherzig Herzig bin, also ich zumindest nicht mal barmherzig zu anderen Leuten bin, nicht vor Gott gerichtet werde, sondern trotz meiner Fehler Barmherzigkeit Herzigkeit erfahren. Und wenn ich das mehr und mehr verstehe, dann entwickelt, dann verändert sich mein Herz. Wo früher vielleicht noch stolz war, verändert sich immer mehr zu Demut. Also genau das Gegenteil. Genauso wie Angst das Gegenteil von Liebe ist, genauso ist Stolz, ist Demut das Gegenteil, von, der Gegenteil, das Gegenteil von Stolz. Beim Fasten haben wir gerade darüber gesprochen, die, die das Hauptmotiv, die Haupt, der Hauptgrund fürs Fasten ist eigentlich, ein demütiges Herz zu bekommen, also sich vor Gott zu erniedrigen. Schau dir mal die Stellen im Alten Testament an. Du wirst merken, es geht immer darum, sich vor Gott zu, zu erniedrigen. Die Pharisäer haben das, ich würde sagen, nicht ganz so verstanden. Was haben sie gemacht? Sie haben... Asche auf ihren Kopf geschmissen, die Kleider zerrissen, also äußerliche Sachen, um sich zu erniedrigen. Aber Gott sagt, es geht mir nicht um Äußerliches, sondern es geht mir darum, dass du ein demütiges Herz bekommst. Und das wird möglich, wenn ich verstehe, was am Kreuz passiert ist. Drittes Beispiel, Matthäus 5, Vers 3. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Jesus lebte mehr in dieser Abhängigkeit zu Gott, wie kein anderer Mensch jemals zuvor. Er wusste, dass er diese Beziehung mit Gott, dem Vater, braucht. Obwohl er das so gelebt hat, hat er nicht das Himmelreich geschenkt bekommen, sondern er hat das Himmelreich verloren. Er hat am Anfang alles, was man sich nur vorstellen kann im Himmel und wurde Mensch, ist bettelarm in einer Krippe geboren und bettelarm am Kreuz gestorben. Warum? Damit du und ich, obwohl wir, ganz oft denken, wir brauchen Gott nicht. Ich mach, ich brauche ihn nicht. Vielleicht, wenn mir jetzt schlecht geht, sonst brauche ich ihn nicht. Oder vielleicht, wenn du heute zum ersten Mal zuschaust und denkst, hey, also mein Leben läuft eigentlich ganz gut. Wofür brauche ich Gott? Also damit wir, obwohl wir Gott oft ignorieren, das Himmelreich geschenkt bekommen können. Und wenn ich das verstehe, was es bedeutet, das Himmelreich geschenkt zu bekommen, wenn ich verstehe, was es bedeutet, jetzt schon den Heiligen Geist zu bekommen, das ist alles, wonach sich mein Herz sehnt wenn ich verstehe, was im Himmel auf mich wartet, welche Reichtümer, welche Schätze, viel mehr als Materielles, dann entsteht in meinem Herzen eine Dankbarkeit. Also gerade eben hat mir noch Egoismus, weshalb ich in der Kirche spende, weil damit Gott mich belohnt, dann werde ich gesegnet, dann werde äh, ich, komme in den Himmel und plötzlich liebe ich aus einem fröhlichen Herzen, aus einer Dankbarkeit heraus zu geben, weil es mich freut, aus der Großzügigkeit zu leben, die Gott mir geschenkt hat. Im 2. Korinther 8, Vers 9 steht, Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Er, der reich war, wurde euretwegen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Zum Schluss. Zusammengefasst, du siehst, von außen, die beiden Bäume sehen gleich aus. Die beiden ähm, Häuser, die beiden Wege sieht von außen so ähnlich aus. Das Leben sieht manchmal so ähnlich aus. Aber entscheidend ist, wie es in unserem Herz aussieht. Und damit wir ein verändertes Herz bekommen, brauchen wir das müssen wir verstehen, dürfen wir verstehen und annehmen, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Wenn du heute zum ersten Mal durch Zufall vielleicht oder weil jemand diesen Podcast geschickt hat oder heute hier bist im Neuraum, zum ersten Mal hier bist und du denkst, ja, dieses Christentum klingt interessant, aber was mit all den anderen Religionen? Also woher weiß ich, dass das das Richtige ist? Muss ich nicht jetzt irgendwie jahrelang ähm, Hinduismus studieren und mal vier Jahre nach Indien gehen und das und das? Woher weiß ich, dass das das Richtige ist? Du kannst dieses Prinzip auch auf Religion übertragen. Wenn ich verstehe, was der Kern vom Christentum ist, dann weiß ich oder dann sehe ich, dass es etwas völlig anderes als Religion ist. Und das kann ich dir hier kurz an der Grafik erklären. Also wenn ich verstehe, was der Kern vom Christentum ist, dann sehe ich, dass etwas völlig anderes ist als alle anderen Religionen. In einer Religion geht es immer, leider auch bei vielen Christen, in der Religion geht es oft darum, durch Leistung, durch ein Bemühen, Liebe zu bekommen, Gottes Annahme, in den Himmel zu kommen. Das ist zum Beispiel im Hinduismus so, ich versuche, ähm, ein guter Mensch zu sein, dass ich irgendwann eine höhere Kaste komme. Es ist im Buddhismus so, ich versuche, hart an mir zu arbeiten, ähm, mentales Training, um eines Tages die Erleuchtung zu bekommen. Und ich hoffentlich irgendwann in dieses Nirvana zu, bekommen, äh, zu kommen. Also Leistung führt zu Gottes Annahme, in den Himmel. Das Gleiche ist auch im Islam. Ich, ähm, von, außen, von außen gesehen ist der Islam auch, gibt es auch Stellen über Liebe, über Frieden. Aber das Prinzip ist das gleiche. Ich versuche ein guter Mensch zu sein. Ich versuche mich an die Regeln im Koran zu halten und ich hoffe, dass eines Tages Mohammed sagt, hey, das, was du geleistet hast, das, was du getan hast, ist genug, Du kannst in den Himmel kommen. Und Jesus kommt, sagt, hey, ich bin derjenige, durch das all das hier entstanden ist. Ich bin derjenige, der dich eines Tages richten wird. Und er dreht das genau auf den Kopf. Er sagt, Du hast keine Chance. Du hast keine Chance. Es ist, weil wir Menschen sind einfach so fehlerhaft. Und deswegen bin ich auf diese Erde gekommen. Ich bin am Kreuz für all deine Fehler gestorben. Damit nur dieses Geschenk annehmen musst. Es ist ein Geschenk. Du bist bereits geliebt, trotz deiner Fehler. Auch wenn dein Herz genauso wie bei mir vielleicht ganz oft voll Stolz, Egoismus und Co. ist. Du bist bereits geliebt. Du bist, du hast die feste Zuversicht als Christ, dass du in den Himmel kommst. Auch wenn du dich manchmal nicht so gut anstellst. Und das, diese Liebe, das führt zu einem veränderten Verhalten. Oder einen Baum ist zu erklären, das Kreuz, wenn es die Wurzeln verändert, verändert es automatisch die Frucht. Zusammengefasst, oder ich möchte auflösen am Schluss diese drei Personengruppen, die wir gesehen haben vorhin. Wenn wir nochmal in Matthäus reingehen. Die erste Gruppe, Gruppe 1 und Gruppe 2, sind beide im Himmel. Gruppe 3 nicht. Was hat Gruppe 3 gemacht? Sie hat versucht, durch eigenes Bemühen, diese Religiosität in den Himmel zu kommen. Und es ist unmöglich. Und hieß er über dieses Angebot. Und das finde ich das Schöne an Vers 1 und Vers 2. Manche haben sich besser angestellt, manche hatten mehr Schwierigkeiten, aber beide sind im Himmel. Und das ist das, was Jesus am Kreuz möglich macht. Er verändert die Wurzeln. Er verändert durch dieses Geschenk unser Herz und dadurch verändert sich die Frucht in unserem Leben.
2: Der Christ und ich, wir haben in der Vorbereitung nochmal zusammen gebetet und wir haben Gott gefragt, ob er uns einfach noch was, noch auf, noch etwas aufs Herz einfach legen möchte, was wichtig ist für diese Predigt und für dich persönlich. Und ein Vers, den er mir mega aufs Herz gelegt hat, ist Römer 10, Vers 9. Da steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Vielleicht hast du das Ganze hier gehört und irgendwas hat sich in deinem Herzen, hat dich irgendwie berührt. Oder du merkst, dass da schon noch mal ein paar Fragezeichen hochgekommen sind, du vielleicht Zweifeln hast. Aber hey, Gott hat gar keine Angst vor deinen Fragen. Ich lade dich ein, dass wir zusammen jetzt einfach genau das tun, was in diesem Vers steht. Mach gerne die Augen zu da, wo du bist, egal ob du zu Hause bist oder jetzt hier drin. Gott, ich danke dir, dass du mich so sehr liebst. Ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, dass er Mensch geworden ist und dass er für meine Fehler am Kreuz gestorben ist. Ich danke dir dafür, dass du ihn wieder auferweckt hast, dass er den Tod besiegt hat und ich möchte jetzt da dieses Geschenk vom Kreuz zum ersten Mal oder wieder neu annehmen. Und ich sage, Jesus, du darfst der Leiter in all meinen Lebensbereichen sein.
0: Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass du immer Tag für Tag merkst, dass dein Herz nicht so Schön ist, wie es eigentlich sein sollte, dürfte, könnte. Deswegen möchte ich dich mit einem Vers aus Epheser 3,18 am Ende segnen, wo es darum geht, wo genau das beschreibt, dass wir diese Liebe von Gott immer mehr verstehen dürfen, weil dadurch unser Herz, unser ganzes Wesen, unser Verhalten wirklich verändert wird. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt, und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes, also das ganze Ausmaß der Liebe erfassen. Die Breite, die Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat, zu dir hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr es je begreifen werdet. Dadurch wird der Reichtum Gottes euch immer mehr erfüllen. Amen. dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de